0: Det är torsdagen den 10 februari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Mitt namn är Isak Rutqvist och sedan några veckor tillbaka är praktikant på Svenska Dagbladets ledarsida och kommer leda dagens podcast. Hur står det till med korruptionen? Är vi så korruptionsbefriade som vi uppfattar oss som? Enligt Transparency Internationals årliga korruptionsindex behåller Sverige sin position som ett av världens minst korrupta länder. Medan våra nordiska grannländer växlar upp sina poäng och får beröm står Sverige och stampar kvar på samma nivå. Till saken hör... Att den årliga mätningen bara mäter hur olika källor uppfattar förekomsten av korruption Inte faktisk korruption Finns det mer som inte framkommer i mätningen? Korruption är större än pengar under bordet I begreppet ryms också missbruk av makt för att gynna sig själv eller någon annan Vänskapskorruption är en del av detta Är vi verkligen så bra på att upptäcka, motverka och utgräva ansvar när vi ser det? Och vad kan man göra åt det? Vissa menar att det inte går att lagstifta mot korruption, jäv och mutor utan att det har att göra med människans karaktär och moral. Är det då lönlöst att göra någonting alls? Med mig för att diskutera detta har jag två personer som jobbat och tänkt kring de här frågorna. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Välkommen. Tackar, tackar. Inga-Britt Alenius, styrelseledamot i Transparency International Sweden och kanske mer än någon annan svensk jagat korruption inom EU, FN och den svenska staten. Bland annat som chef för riksrevisionsverket och general undergeneralsekreterare i FN. Välkommen du också.
1: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig inga jag beskrev inledningsvis att Sverige är ett av världens minst korrupta länder. Vad, vad är din bild av det och hur står sig egentligen Sverige internationellt? Och har vi några problem överhuvudtaget med korruption i Sverige?
1: Internationellt så står sig i Sverige väldigt väl. Vi är fortfarande i topp och det är ju långt ifrån skiktet eh, i den här mätningarna som innehåller länder som, som Nordkorea och eh, stanländerna och länder i Afrika och så vidare. Så att eh, vi får ju diskutera eh, hur det står till i Sverige jämfört med våra gran, eh, grannar och hur det ser ut i Europa i övrigt. Det är ju så att korruption, begreppet, begreppet korruption finns faktiskt inte i svensk lagstiftning utan man får gå tillbaka till förarbetena för att hitta idéer. Eh, så att om man ska... Bidra korruption så får man göra det inom, eh, under en annan rubrik, till exempel trolighet mot huvudman och bedrägeri etc. Så att jag tror att begreppet korruption har på något sätt varit laddat i Sverige, och det betyder att vi har också väldigt sent erkänt att det faktiskt finns korruption i Sverige. Vi har ju under senare år, framförallt i kommunerna, så har det ju att det finns korruption. Det är en, alltså en, en smärtsam. Eh, med Erfarenhet eh, i sen tid att Sverige har korruption.
0: Men är det en upplevelse att korruptionen framförallt eh, finns i, i kommuner?
1: Det intressanta är att eh, jag tror att det var statskontor till någon svensk myndighet som gjorde en undersökning för ett par år sedan där man intervjuade folk i de eh, nordiska länderna och Sverige skiljer sig därifrån. Från uppfattning hos andra nordiska medborgare och frågan var i den mån man trodde att det fanns korruption så var man säker på att den gick fanns i, i, i kommunerna. Det var svenskarnas svar. Så svarade man inte i de övriga nordiska länderna. Och det är väl inte så konstigt att, att det är där som korruptionen skulle förekomma mest frekvent för det är i kommunerna som vill säga, beröringsytan mellan det offentliga och den privata marknaden är som störst. Kommunen svarar ju ensam för flera hundra miljarder i, i, i upphandling till exempel. Och har ju dessutom då väldigt känsliga frågor som tillstånd, i olika ensänden, byggnadstillstånd, utfänkningstillstånd och så vidare. Alltså det är, en, det är en, en verksamhet som med sin svaga reglering dessutom menar jag är öppen för missusordning och till och med för korruption.
0: Och eh, v- v- vad tror du att eh, den här typen av korruption då gör med ett samhälle?
1: Ja, över tiden så eroderar det ju människors förtroende för, för eh, ska vi säga, staten och den offentliga verksamheten och kanske också er- 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 eroderar intresset för att överhuvudtaget huvud betala skatt i den här verksamheten om man finner att eh, korruptionen, att människor gynnas, gynnar sig bedrägligt. Eh, om den uppfattningen... Eh, är omfattande så är det ju en allvarlig förs- försvagning av den medborgerliga tillhiten till, till stat och till lagar. Och, och dessutom då till, till intresset då i, för att betala skatt och att delta som, som är medborgare. Korruption är ju ett förtroendebrott som du har sagt. Det, det är ju inte så enkelt som att det är mutat. Det är ju missbruk mm. av en förtroendeställning och maktställning.
0: Olle, för några år sedan så skrev du en debattartikel om korruption på Dagens Juridik. Du skrev, min uppfattning är att ordet, begreppet korruption, anses så laddat att det knappast alls används i media. Trots att det många gånger hade varit befogat. Och sen så skriver du också, vi kan knappast bekämpa något som vi helt enkelt inte erkänner att det finns- skulle du kunna utveckla vad du menar med det? Varför du tror att det är så och vad det, det leder till?
2: Ja, du, varför ordet korruption är så laddat? Det, det, är ju, det är ju svårt att förstå men det har säkert att göra med vår självbild. Alltså korruption, det tycker vi gör hemma i gamla stater och Afrika och Asien kanske inte här alls. Och den allmänna internationella, vedertagna definitionen av korruption, den verkar helt okänd i i Sverige. Och journalister ringer, och jag får väldigt mycket frågor från journalister, och så nu har han anställt sin fru i förvaltningen, har han brutit mot några jävsregler? Ja, visst, det har han gjort. Men framförallt är det ju ett skolbok, exempel på korruption. Ja, nej, men det törs jag inte att skriva, utan då säger redaktören att det får jag ta bort, för det är för starkt. Och det är klart, om det liksom alltid är för starkt att använda ordet korruption då då har vi ju ingen korruption i Sverige utan vi har några brott mot järvsreglerna. Ibland eh, Ibland har vi mutbrott, vilket ju är det som en svensk tycker. Det är det som är korruption. Men det finns ju så mycket, mycket mer än um, mutbrott. Och det finns ju korruption som inte ens är olaglig, men likförbaskat är korruption. Så att det, det, det finns nog. Jag tror att vi skulle behöva ta till oss begreppet och så helt enkelt erkänna att ja, men det finns ju korruption. Och där tror jag. Om man ska vara försiktigt kritisk mot den här transparency-listan. De har ju börjat kritiseras, men det finns andra listor som också baseras på just perception. Det är ju att de riskerar att bli ett självspelande piano. Eftersom vi nu, eftersom vi nu ligger högt upp i den här listan så har vi ingen korruption. Och nästa gång de kommer och frågar så har vi ju fortfarande ingen korruption för vi ligger högt upp i den här listan. Det är så svårt att sätta fingret på korruption för det är liksom en sån amöba aktiv verksamhet som ser ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Men om man utgår från liksom, de internationella definitionerna som är ungefär likadana överallt oavsett vem, vilken organisation du frågar så handlar det om utnyttjande av makt för att tillskansa sig själv eller annan förmån. Och då är det rätt mycket faktiskt.
1: Jag delar i väldigt hög utsträckning vad Olle säger om det här med korruptionsbegreppet och att tidningar och massmedier använder alla möjliga uttryck för att beskriva det som i själva verket är korruption. Alltså vänskapskorruption, det är ett begrepp som jag inte vet finns någon annanstans men det använder man som ett överslätande på det som egentligen är riktigt skär korruption. Och media skriver om gräddfiler och, och, och använder andra sådana här begrepp som, som faktiskt är en beteckning som pakter betyder att det förekommer korruption. Att, att människor i den offentliga verksamheten uh, missbrukar sin makt och sin förtroendeställning till att ge vänner och bekanta och möjlighet sig själv också förmåner Korruption.
0: Kanske lite svårt att komma på så här på raka men Har ni några exempel på som ni skulle sä att han gerar eller är korruption som inte journalistiken eller allmänheten har vågat ta det ordet i sin mun så att säga. Här finns det något sådant exempel så att man kan få så att det blir lite tydligare.
1: Tillsättningar av av tjänst, höga tjänster i staten är ett jättebra exempel på på korruption när man inte följer en regel om att man ska ha en öppen process med krav på meriter. FNs antikorruptionskonvention talar särskilt om vikten av att, att rekrytering till tjänster i ska ske med öppenhet och med angivande av meriter. Alltså, Sverige har ju tillåtit sig att, att hålla den här rekryteringen av tjänster väldigt hemlighetsfullt. Och på outgrundliga meriter. Och det vågar man ju inte kalla korruption. Men alltså man ger ju inte ut ett kontrakt på ett stort bygge utan att man följer en lagstiftning. Men här kan man ge kontrakt på ett jobb i sex år utan att det krävs någon särskild formalitet. I grundlagen så står det att tjänst i staten ska tillsättas endast på grundval av förtjänst och skicklighet. Men det följs ju inte upp i... i Bestämmelser, konkreta bestämmelser för hur regeringen ska tolka detta med, med förtjänst och skicklighet. Utan man kan säga, ja, drar slutsatsen att eftersom regeringen har gjort den här utnämningen så har man bestämt sig för att vederbörande fyller kraven på förtjänst och skicklighet. Men där borde vi kräva öppenhet i processen att man utannonserar och skriver tydligt vilka meriter som krävs för den här eh, positionen- så att man efteråt kan granska den person som tillätts, tillsätts också fyller den här funktionen. Där hade jag ett ganska, väldigt bra exempel på när jag var ledamot i den här kommissionen- som granskade eh, expertgruppen, som granskade Europakommissionen för ett antal år sedan. De granskade tillsättningen av ett ärende- en, av kommissionärerna hade tillåtit att anställa en god vän som vetenskaplig expert. Och det var ju väldigt enkelt för oss att konstatera att det där var ju inte enligt reglerna. Och vi kunde säga, därför att vi kunde ju se att kravspecifikationen fyllde sig inte av det hennes, hennes goda vän som hon hade tillsatt. Och vi kunde i, i slutrapporten konstatera att, att unionen hade inte fått valuta för pengarna. Men det krävs ju då just precis en sån här process där man redovisar vad det är för krav som ställs, har den som, som har fått tjänsten uppfyller han här tjänsten. Om man inte har den här processen så är det omöjligt också att hålla i det här fallet regeringen ansvarig för, för den här eh, processen som enligt FN är korruption om man inte uppfyller de här kraven.
0: Alltså någon form av transparenskrav då? Så att det, så Absolut, att det transparenskrav.
1: Mm.
0: mm. Olle, har du något, något sånt här Nå, Ja, jag kan ju spinna vidare på det där. Vi har ju så dåligt
2: minne i Sverige, men, men när riksrevisionen imploderade så var det ju precis det här. Första riksrevision som fick avgå hade ju just det, delat ut tjänster till vänner och bekanta. Eh, och när, man, man, när journalisterna frågar då konstitutionsutskottets ordförande vad tycker de om det här? Och då, då är det liksom, då dinglar man korruptionen framför näsan på honom. Och han säger att det är administrativa felsteg. Det var väl ingenting att prata om. Med. Medan i övriga världen hade man sagt det här är ju korruption. Men det fanns inte en enda journalist som använde ordet korruption. Utan man pratar om affär, man pratar om skandal. Eh, eller vad man nu vill. Men hade man sagt att riksrevisionen är korrupt. Då hade det hänt något helt annat. Och det var ju precis vad. Och ska vi växla över till den kommunala sektorn så är det här någonting som jag har sett blivit vanligare och vanligare. Just att man anställer, att rektorn anställer sina barn som lärare på skolan. Förvaltningschefen anställer sin fru eller man som ekonomichef eller något liknande. Och det som är fascinerande är att man i många kommuner uppfattar man det inte ens som ett problem. Man tycker inte att det är konstigt. Varför? Ska inte rektorn fann ställa sin son som är behörig nära. Men utifrån från kommunmedlemmarnas perspektiv så ser det ju jättekonstigt ut och kallar man det för vad det är, nämligen korruption. Då förstår man att det här kan ju liksom inte vara riktigt sunt. Så att i vissa kommuner så är liksom ett korruptivt beteende det är helt normaliserat.
1: Mm. Mm. Jag, jag delar helt Olle Lund, Lundins uppfattning. Alltså, det är på något sätt har internaliserats också hos kommunmedborgarna att, det, kan, att, det, att det, det får gå till så här. Man börjar väl vakna men det var alldeles rätt i det. Det är ju helt förfärligt det här med riksrevisionen. Det var ju en jätteskandal det är ju som sagt korrupt. Men alltså, det intressanta är ju intressant också att som jag tror att Olle sa att korruption behöver ju inte vara olagligt. Men det, det, kräver ju, det kräver ju också ett ledarskap i den offentliga verksamheten i kommunerna. Att man tar tag i det när någon av medarbetarna eh, missbrukar sin förtroendeställning på det här sättet. Därför tycker jag det var så himla bra att man avkragar biskopen. Alltså det är äntligen så ställs en person till ansvar för någonting som inte var obolagligt men som strider mot en säga, professionell eller etisk kod som präglar kyrkan. Om man hade en, en som motsvarande regler i den offentliga verksamheten så skulle man kanske kunna ställa folk till ansvar för hur man hanterar sitt uppdrag på ett annat och tydligare sätt. Flera avkragningar.
0: Ja, en bra liknelse. Um, um, och ju, Just apropå det här med, med lagkrav och det finns ju det finns det regler kring bisysslor, att det ska anmälas, att ja, det är utbrott och så vidare? Men, men går korruption i grunden att reglera, eller handlar det just om, om karaktär och moral? Behöver, behöver statsförvaltningen och kommunerna etiska koder som, som man utifrån dem möjligtvis då kan utkräva något form av ansvar? Eller, vad, vad tror ni?
1: Jag tror att lagstiftningen måste kompletteras med, med etiskt förhållningssätt. Till exempel en, en, en etisk kål för tjänst i den offentliga verksamheten. Du kan ju inte reglera i lag all, 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 allting som är olämpligt. Jag tror Olle som jurist kan, kan doma bättre än vad jag kan. Men ibland brukar jag eh, citera det som säger att i de gamla medeltida domareglerna säger jag att lagen straffar inte allt det som hon finner olämpligt. Alltså det, det är ju ett utrymme utanför lagstiftningen som bör hanteras som ett, i ett ansvarsfullt ledarskap där man ställer folk till ansvar för hur man missbrukar sin ställning i de här små detaljerna som, som i, tillsammans undergräver människors förtroende för, för den offentliga verksamheten. Jag hade en diskussion för något år sedan. Jag ska inte nämna staden vid namn, men, men det fanns en, ett kommunalt bolag som sålde tjänster i det här bolaget till vänner och bekanta och syskon och detta sambos och så vidare. Och jag kallade det för korruption. Man skulle alltså, det, Företaget var ju till för att serva kommunens behov av tjänster. Och jag blev uppringd av en av kommunikatörerna som säger att vederbärarna hade Pratat med ja, Ekobrottsmyndigheten, tror jag det var, som har sagt att och svaret, det var ju inte my, myta. Det var ju inte myta. Och under förstås skulle det betyda att då kunde man fortsätta precis som man hade gjort. Det är precis som det som Ola redan har tagit upp. Alltså att eh, föreställningen om, om korruption är, är så... Främmande och annorlunda så att det, det är i Sverige likställt med muta pengar under bordet. Men om det är något annat så kan man fortsätta hålla på sådär. Det, det är ju praktiskt intressant. För...
0: Olle, vad säger du? Går det här att liksom reglera ännu mer? Eller liksom, är det en fråga om moral och karaktär?
2: Det finns ju många sidor av det här myntet. Nej, det är ju precis som Inga säger. Man kan inte reglera allting. Utan där måste man ha någon slags och of conduct, uppförandekoder- som skulle behöva finnas på alla myndigheter, både kommunala och statliga. Mm. De finns ibland, eh, men oftast inte alls. Och sen har vi det som kallas för statens värdegrund. Eh, så börjar du på att prata om det för statlig tjänsteman, då suckar de och sen är inte den igen. Eh, man tar det liksom inte riktigt på allvar. Sen har vi ett annat problem också i Sverige, det är ju att det finns ju regler. Vi har till exempel Brottsparken 20, tjänstefel, tjänstepel, men de används ju inte. Vi använder dem inte alls.
1: Mig, vad är det för vad står det i den paragrafen?
2: Ja, det är, om man gör något tok ok vid myndighetsutövning så kan man åka på en smäll. Eh, och det där görs ju socialtjänsten till exempel. Eh, kan man läsa om i media. Det är en skandal. Ja, det är inte bara en skandal, det är brottsligt. Men det finns ingen polis eller åklagare i Sverige som överhuvudtaget tänker tanken att man skulle åtala. Så att vi använder, de reglerna använder vi mot poliser, domare och åklagare. Men när det kommer till normal offentlig förvaltning, då saknar oftast åklagarna kompetensen. De förstår inte riktigt hur funkar en kommun egentligen. Eh, och därför så gör man ingenting. Så att det här med att man ska börja stärka tjänstemannansvaret, ja, till viss del är det säkert så. Men man kan ju också börja tillämpa de regler som faktiskt finns. Och sen måste jag få kommentera det som så, du, sa, du nämnde upphandlingen Inga Britt. Det måste jag säga är ett jättestort hål i lagstiftningen att det finns inga personliga sanktioner när du fuskar i upphandling. Och det här görs ju hela tiden och det är totalt ofarligt att se till att min kusins företag kommer att få den här upphandlingen. Vad händer om de kommer på dig? Ja, I värsta fall kan kommunen få betala en sanktionsavgift men det rör ju inte mig i och Det fuskas kors och tvärs men det finns liksom inga sanktionsregler alls på det personliga planet. Det, det kan jag tycka är ganska upprörande. Nu pratar vi om skattepengar som liksom försmillas kors och tvärs.
1: Men det betyder också att, att intern, så kallad internkontrollen i kommunerna är väldigt dålig och att ansvaret för den är, är, är svagt och, och svårt att, att utdefiniera. Alltså det, om, man har, om man hade en, en, en perfekt eller bra internkontroll så skulle den ju förutsätta att, man, att man, individer som sysslar med upphandling roterar i, i sina olika uppgifter. Man har inte samma person kvar på en, på en av uppgifterna i upphandlingen år ut och år in till exempel. Liksom, det är liksom eh, grundläggande. Men när det inte fungerar, ja, då, då ser det ut som det gör på det här sättet då. Ja. Och ingen revision har man heller, Olle, säger jag. Du som skrev en doktorsavhandling om det. Nej,
0: nej jag vet inte <laughs> ja. Det för in mig på nästa fundering som jag har. Du är ju också kolumnist, Inga-Britt, här på Svenska daggradens ledarsida. Du har ju skrivit då att, att i stil med att kommunerna är reglerade som om de vore små ideella föreningar. Vad menade du med det?
1: Ja, precis vad jag säger. Alltså, <tronum> där är ju Olle bättre på än jag är på. Men jag kan i alla fall försöka få mig få inredningsvis. Alltså, dagens kommunallag har sitt ursprung och sin inspiration från den kommunalstadgar från 1860-talet. Då antalet kommuner i Sverige var flera tusen. Och, och framförallt så var ju verksamheten väldigt begränsad. Och det fanns inga tjänstemän i kommunerna. Utan det var förtroendevala som skötte sig en begränsad verksamhet i form av fattig vård och så småningom begynnande skola. Idag är ju kommunerna stora konglomerat. Man ansvarar för alla de viktiga och komplexa verksamheter som ligger medborgarna nära skola, barnomsorg, äldreomsorg när det eller regionerna etc. Och man gör det utan den reglering som borde krävas för att man skulle ta ansvaret för sådana här komplexa verksamheter. Man kan jämföra med staten till exempel. Alltså I kommunallagen så reglerar man, finns ingen förvaltning i kommunallagen, finns inga myndigheter, det finns inga anställda. I staten så regleras ju myndigheterna och förvaltningen redan i grundlagen, liksom tjänstemännes ställning. Kommunerna är inte alls. Kommuner har ju bara helt nyligen fått en tjänst som står nämnd i kommunallagen, nämligen kommundirektören. Annars är, kan man säga att allihopa är någon slags ja, på konsultbasis som sitter i politiska i kontor som serverar politiska nämnder. Det krävs att man anpassar lagstiftningen till den komplexa verksamhet som bedrivs i kommunerna idag. Sen kan man skylla kommunerna för att de bildar bolag för alla möjliga konstigheter. Ja, det är inte så konstigt för det finns ingen myndighetsform som man kan bedriva en komplex verksamhet i på det sättet som finns i staten. Då är det praktiskt att finna en annan etablera juridisk form, nämligen bolag. Och det är ju väldigt farligt i min mening för att i bolagsformen är ju ett, en, en juridisk form för att bedriva verksamhet eh, i konkurrens på en marknad. Och det är enligt min mening, för, för där var ju perspektivet för de som anställer i ett kommunalt bolag. I kommunerna så arbetar man i medborgarnas tjänst, inte på en marknad för att... Eh, eh, Skapar vinst. Nu ska ju kommunala bolagen inte gå med vinst men det löser man ju genom att skapa koncernverksamhet. Alltså Statshövdingar stats, har det AB i Stockholm och Göteborg till exempel. Det är en jättekoncern där man kan utjämna vinster och förluster. Mm.
0: Vad säger du om det här, Ola? Du har ju som sagt, eh, dels som kommunernas revision, så har du ju en gedigén bakgrund, men, men också <laughs> eh, kommunallagen, eh, så den nya utredningen om, om kommunallagen. Så att du som expert. Där.
2: Det ligger mycket i det Inga Britt säger. Det,
0: kommunallagen
2: är ju en, ska man säga, det är ju liksom en Jurassic Park från 1862. Det är en gammal dinosaurie som liksom går runt där. Och inte alls har anpassats till det moderna samhället. Det kommer man inte ifrån. Och ett bra exempel är andra kapitlet. Den allmänna kompetensen. Man får ju se, si, man får inte göra så. Men här, okej, okay. nu går vi bort ett vad just min sågär. Vad händer nu då? Och vi bröt mot den kommunala kompetensen. Och alla journalister de tar fram pennan och säger: Och nu då, vad händer nu med politikerna? Jag har ingenting, säger han. Det här är helt Nej, Men Det är väl inte möjligt, Jo, men det är precis där det är. Därför kan man göra så som de gjorde i De skänkte bort gymnasier, vårdcentraler, äldreomsorg, hit och dit, och tvärs. Egentligen var det brottsligt. Egentligen var det trodlöshet mot huvudman. Och så vidare. jag kommer ihåg så var det en åklagare som försökte utreda det. och att Det går inte att utreda. För det var beslut och det var icke-beslut. Det var tjänstemän och det var protokoll och ibland var det inga protokoll. Det var liksom total kaos och det gick inte att pinpointa ner en eller två personer. Så att eh, när jag hamnade i kommunallagsutredningen så trodde jag att vi skulle utreda en ny kommunallag. Och det var ju ett gigantiskt missförstånd. Men <skratt> <skratt> så skulle det som den stod. Och så skulle vi bara pilla på detaljerna. Och det stora problemet här, jag menar om vi nu att både jag och Inga Britta rätt. Det kanske skulle behöva en ny kommunallag, en riktig kommunallag. Då kan du ju försöka springa förbi SKR. Vilket ju är helt omöjligt. I dagens eh, mm. politik. Det,
1: det är en förfärlig organisation som dessutom eh, inte eh, är föremål för offentlig insyn. Den har skapat sig en alldeles egen position som ju blir väldigt tydlig då under pandemin till exempel. Va? Det, det är ju någon slags eh, arbetsgivarorganisation med rådgivande funktioner. Det är helt groteskt. Ja, det mm. måste man också ge sig på. Men, men, är, det... men
0: är, är det en bromskloss då för, för eventuella förändringar i kommunallagen? Alltså, finns det, eller hur, hur ja, de, de har ju
2: en argumentationslinje eh, som är antiintellektuell intellektuell för att så fort någon säger något så tar de fram en stor blöt filt som heter kommunalt självstyre. Och därefter så får inga argument framföras.
1: Mm. Då Jag just... håller helt med. Och, och all reformering är definitionsmässigt omöjligt. Ja. Ja, alltså de här affärerna som du beskriver, Olof, där man, där man sålde ut verksamhet i Stockholm. Där, försökt, där var ju ett av de politiska partierna så aktivt att man, man förde upp frågan om, att, om det var eh, för eh, av eh, förtroende mot huvudmannen. Men där lyckades ju inte lagstiftaren eller eh, åklagaren bevisa att det fanns en avsikt och att det var egen vinning. Enligt lagstiftning. Va? Och då kan man konstatera att man, att, att göra ytliga affärer och att missushålla, det är inte olagligt. Det, det går inte att anhänga göra den vägen. Och ansvar, ansvarsfrågan i kommunen, den, den utkrävs ju i allmänna val då, fyra år efter att det här affären har, har utspelats. Och var det hela tiden inriktat på vad man lovar i nästa valperiod. Det är ju helt eh, oanvändbart som, som ansvarsutkrävande.
0: Men det här argumentet från SKR då om att det, det handlar om det kommunala självstyret. Vad är, vad är liksom grunden för det? Vad...
1: Grundlagen?
0: Hur, hur, jo, precis. Jajamän, men, men hur använder de det argumentet i, i att man inte kan reformera kommunallagen?
2: Problemet är ju att om du skulle försöka resonera med dem och säga att jo, men kommunalt självstyre underlagarna om du lägger till den bisatsen, då får du mottag direkt. För det är inte självklart för kommunerna att det är underlagarna. Varför måste vi vara begränsade av det de har sagt i Stockholm för när vi sitter här nere och kan besluta själva? Så det är väl där man borde börja någonstans att, jo, men det är klart att vi har kommunalt självstyre. Men det är ju riksdagen slutligen som bestämmer hur långt det ska gå. Eh, nu har vi en företeelse i Sverige som heter för kommunalt lagdomstors trots. Som du inte hittar någonstans annanstans i Norden. Och jag vet inte fasen om du hittar eh, utanför Sverige överhuvudtaget. Finland har ungefär samma system som vi har- men de har ett långtgående tjänstansvar och en helt annan.
0: Skulle, skulle du kunna förklara vad, vad kommunalt domstol, trots är?
2: Ja, trots, det är ju när, när en domstol säger att nu är det på det här viset, och så säger kommunen att nej, det tänker vi inte alls göra. Så fortsätter man att göra det man håller på med. Lagtrots, det är ju när någon tjänsteman säger, men vet ni, det här är olagligt, man får inte göra så här. Och så, och så diskuterar man saken, <laughs> och så kommer man fram till att äh, vi kanske gör så i alla fall. Det är ju och det finns kors och tvärs, det är ju bara att öppna lokaltidningarna och konstatera att ja, så här är det men man kan göra så eftersom ingenting händer och det är ju en bizarrt fenomen som jag, jag skulle nog säga, det tär rätt mycket på förtroendet, det är också precis som korruption gör mm.
1: men det är ju helt förfärligt, och det här med kommunalt eh, domstolstråts, det är utrett för ett antal år sedan, ESO gjorde en väldigt bra utredning av det här va? men det händer ju absolut ingenting
0: var, var, är, det, är det bromsklossen då, SKR? Eller är det liksom, kan, det, kan det vara en känslig fråga att bedriva för ett politiskt parti? Eller
1: liksom? Oli skrev ju du... inte ordet, så Oli kan ju börja.
0: Nej, men, ja, men dels har det ju
2: SKR eh, som, som faktiskt aktivt hindrar reformer. Det, 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 det är ju bara så det är. Det skulle de nog skälla med om, om du frågar dem också. Men sen har du ju hur det partipolitiska systemet ser ut. Det är inte så jäkla lätt. Och vara minister och så åka hem till den lokalen och säga vet ni, nu har jag kommit på en grej, eh, ni ska få otroligt mycket mer ansvar och vi ska kunna kräva ut mer rättsligt ansvar för det ni håller på med. Jag tror det är jättesvårt att riva ner några enorma eh, applåder från sina partikamrater. Det, är nog det, som är, det har du ett av problemen. Vi gjorde ju en reform 75 så kallas för ansvarsreformen. Och då rev vi ju sönder allting som har att göra med lokalpolitikers ansvar i princip. Och det är därför de kan göra sådana tokig, tokigheter. Eh, om du skulle gå till Norge, skulle du gå till Finland så har de personliga sanktionsavgifter som man kan klippa till med. Och det blir en annan, det blir en annan svung liksom i, i systemet. Då, då vaknar man inte upp på morgonen och säger att eh, idag skiter vi i Utan då säger man att nu är de här reglerna. Det,
1: det är ju också så, alltså bara för att komplettera vad du säger vitt att jag kan se så är alla partier Alltså alla oavsett färgörande rörande överens om att det fungerar jättebra, precis som det är. Därför att den de, de, de kommunala nivån, kommun, 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 kommunalrådet och kommunalråden kan göra det i stort sett precis som han vill. Så i staten finns ju väldigt starka legala begränsningar. Och det finns också balanserande krafter på ett helt annat sätt. Va? Du har ju I, i departementet finns ju rättssekretariat och det finns, det finns lagrådet och så småningom riksrevisioner. Det finns eh, eh, så att säga, balanserande krafter i systemet. I kommuner. Det finns ingenting. När eh, Göteborg granskade så fann man ju att... att Rättsavdelningen i Göteborg och juridiska kompetensen där, de har ju satt på uppdrag. Alltså de skulle ju finansieras av uppdrag som, som förvaltningen gav till dem. Både man frivilligt. Mm. Det är klart att om man inte bryr sig himla mycket om lagen, behöver man ju inte ha några jurister heller. Mm. Och det är alltså att det är så en lös organisation och så lös struktur i kommunen att det är helt förskräckligt.
2: Mm. Ja, jag, jag tror man. man... En tredjedel av alla kommuner har ingen juristanställd alls.
0: Det är spännande. Uh, det, det är det är ju. Men där tänker jag, kan det ha någonting att göra med att uh, det finns väldigt små kommuner som kanske inte har liksom ser det behovet direkt? Uh, så, eller?
1: Nej, klart att de inte ser behovet.
0: Mm. Nej, nej, det är ju uppenbart. <laughs> Ja, men det, det får du in på, på nästa, nästa poäng här Sverige är ju ett väldigt litet land liksom. Och jag tänker framförallt på de här små kommunerna Där det kan uppstå liksom, ja, men det, det man skulle kunna betrakta som Vänskapskorruption som de facto Kan vara korruption. korruption Precis um, hur, uh, n- När folk känner varandra i en mindre byggd uh, Och så vidare Då Rimligtvis då så ökar ju risken för korruption. Vad, vad tänker ni kring det, det? Eh, och, och liksom vart går gränsen någonstans? Eh, för att inom vissa kommuner så finns det ju ja, men är ju väldigt, väldigt små. Liksom. Hur hanterar man sådana intressekonflikter i-
1: Ja, en etisk kod och att man är klar för, för var och en av de, av de anställda eller politikerna vad jävsförhållanden innebär och att man, att man förklarar sig jävig vid beslut. Alltså det blir lite ordning och reda i beslutsfattandet och i den kommunala kulturen. Det sitter i ryggmärgen att man inte deltar i beslut som gynnar av ens, anställ, av ens vänner eller bekanta.
2: Ja, och, 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 om jag får fortsätta det, alltså i de... Kanske inte de flesta, men i väldigt många kommuner, om man börjar på skrapa på till exempel byggnadsförvaltningen, så kan du konstatera att byggnadschefen och några högre chefer, nästan alla har egna företag i byggnadsbranschen eller så har de släktingar som har det. Och bara, liksom, bara det faktum att det är på det sättet, utan att några pengar har betalats, är ju liksom i sig förtroendeskadligt. Och det här är ju en bisyslefråga. Det är reglerat lag om offentlig anställning. Men arbetsgivarna är ofta ganska slappa när det handlar om det här. Dessutom råder det ett monumentalt missförstånd. Och det är att man kan godkänna förtroendeskadliga bisyskler. Och det kan man ju naturligtvis inte, för de är ju förbjudna. Bara att följa regelverken skulle ju göra att det skulle bli en helt annan situation. Men eftersom man inte behöver det.
0: Så det är ansvarsutkrävandet som är... liksom.
1: Ja, det är ledarskapet när du säger det, Olle, att när, man inte, när arbetsgivaren inte tar ställning eller, eller utfallas sanktioner. Vem är det som är arbetsgivare? Är det kommunstyrelsens ordförande eller Hur ser det ut? Alltså, i, i, I staten har du generaldirektörer som är chef för verket och eh, i regeringen så är det statsministern och företaget vd, men här...
2: Nej, och det är också någonting som, när du säger kommunallagen är lite, lite skruttig så är det ju också något som inte är tydligt i kommunallagen. Och, och här har kommunerna gjort olika. Eh, vissa kommuner säger att nej, alla anställda de är anställda av kommunstyrelsen. Eh, vilket jag skulle säga är helt oförenligt med regeringsformen. Eh, men så gör man i alla fall. Därför att då får kommunstyrelsen väldigt stor makt. Eh, och kan köra över andra nämnder i praktiken genom att säga mm. till sina underlydande vad de ska göra. I många andra kommuner, de flesta ska jag säga, så är ju nämnden arbetsgivare. Men samtidigt, de var förtroendevalda.
1: Ja, du nämnde, näm, det är ju förtroendevalda fritidspolitiker.
2: Ja, ja, gemensamt. Så är det ju. Och det är inte så lätt att vara musklig i, i förhållande till en förvaltningschef som har suttit i 20 år när man börjar nyss som, som förtroendevald. Så att det, ibland är ju liksom, kraftförhållandet är ju omvänt mot hur det egentligen borde vara. Och när vi pratar om bisysslor då som ju kan vara väldigt tydligt språngbrädda till korruption så är ju ett problem att det finns liksom inget system för att hantera bisysslorna utan du har arbetsgivaren som är skyldig att agera och vad händer när arbetsgivaren inte gör något?
0: Ingenting. Men du får, får ju tillbaka lite grann som du var inne på tidigare när vi pratade om karaktär och moral eller om det ska kunna lagregleras och sådär. Eh, ansvar? Uh, är, det, är det någonting som skulle kunna underlätta den här situationen? Uh, att återinföra ett, liksom ett, ett mer generellt istället för att uh, ja men tjänstefel vid myndighetsutövning ha ett generellt tjänstemannansvar uh, i i den offentliga förvaltningen men också kanske då i kommunerna. Uh, skulle det kunna hjälpa på något sätt eller?
2: Ja, men både ja och nej. Eftersom vi som jag sa, vi har ju regler redan som vi inte använder. Det är därför som den här avklagningen kommer liksom som en chock. De utkrävde ansvar gjorde de. Det har inte vi sett på många år. Det var det jävligaste. Och vilken dålig stämning det blir. Nej, det här tycker vi inte om. Är det inte bättre att tala dem till rätta? Det är liksom den normala, <går> normala reaktionen. Men kan vi inte gå och prata med dem? Så här, så här får man inte göra nästa gång heller. Istället för att utkräva ansvar. Så att jag tror att så länge, så länge vi väljer att inte utkräva ansvar- då är det ju helt poänglöst med att utvidga tillämpningsområdet. Vi kommer fortfarande att utkräva ansvar.
1: Ja, oh, då har du tyvärr rätt i ja. Så jag har ju länge varit för att man ska återinkräva tjänstemanansvaret. Men då har jag ju att om ingen utkräver ansvaret så är det ju poänglöst. Men alltså det är innebär att vi har skapat en kultur som är väldigt destruktiv för att upprätthålla kvalitet i den offentliga verksamheten. Och framförallt i kommunerna menar jag. alltså Det är mer ordning och reda i staten, det, det tycker jag verkligen. Eftersom befälsordningen är tydligare: du har regeringen som styr riket och du har en generaldirektör till vilka man har delegerat det operativa ansvaret och så vidare. Va? Men i kommunerna, det är ju ett helt sandelserium.
2: Mm. Ja, och, men samtidigt ska vi inte glömma att de senaste 5-6 åren då har man ju lyckats rada upp sådana här statliga skandaler som, på, på rad. Som mm. ett värvband. Eh, men men eh, visst, det är ju mer oordning i kommunerna. Och, eh, egentligen är jag förvånad. Alltså att det fungerar så bra, eller så bra, att det fungerar utavtidigt i kommunerna det beror ju på att 98% är ju fullständigt rimliga och människor. Det är det, vi, det är det vi lever på. Ja. Mm. Det inte alls systemet är så välryggat, för det är det ju inte alls.
1: Än så länge ser du det så i alla fall. Mm. Mm. Sen säger vi något illa varsan nu. Är de här protesterna mot eh, Lviv och socialnämnden. Där, där, där det kommer en, ett krav från de här som producerar att man ska stärka tjänsterna ansvaret- när den förnuftiga personen snarare säger att man måste skydda den enskilda tjänstemännen, mannen, för att stå ansvarig för ett beslut som en politiskt nämnd kollektivt borde ta. Mm. Olle, du får skriva en ny bok. Du har ju skrivit den tjocka boken om den kommunala revisionen Uschja. som jag har citerat många gånger.
2: Ja, det var, men då är jag ung och arg. Nu är jag mer sådär försiktig.
1: Men du, man kan ju hetsa upp det lite grann, inte sant?
2: Ja. Ja, det kan man.
1: <laughs> ja, jag tycker att det är dags för en ny bok som handlar om ansvar och ansvarsutkrävande.
2: Ja, ansvar i offentlig verksamhet, absolut. Ja,
1: just mm. precis. Ja.
2: Det blir en väldigt tung, det blir tungt bok.
1: <laughs> ja, det är bra, då kan det bli en bra läsning för många som inte orkar läsa så mycket. Ja, exakt.
0: Ja, men jag tänker lite avslutningsvis då, um, vilka, och nu kan ni tänka fritt, alltså dels eh, lagstiftare, företagsledare, allmänheten. Vilka liksom, medskick och råd, eh, tror ni, liksom, vad tror ni är viktigt för att, att komma till rätta eh, med den här korruptionen som finns framförallt då inom kommunerna?
2: Ja, kan börja, ja. Jag, jag, jag brukar säga så här, alltså det, för, det första man ska göra det är att gå hem till sin myndighet och, och säga till personalet, vi har korruption här. Det är liksom nummer ett. Vi har korruption och har vi inte korruption så kommer den imorgon. Eh, därför måste man vara medveten och så måste man vara medveten om vad man gör. För inte så sällan är det just den här totala omedvetenheten. Jag kan väl anställa min fru som, som lärare fast jag är rektor. Vad, vad spelar det för roll? Vad skulle jag inte få göra det för? Jag tror att vara medveten om att det finns korruption, att det är farligt men att man kan hantera det. Och det är inte så säkert att man kan liksom titta i lagboken och se var står det att inte jag får anställa min fru? Nej, men använd huvudet för guds skull. Vi måste ha en uppförandekod. Och det är ju inte heller, det är ju liksom inte raketforskning utan det här är ju ganska enkelt. Det är ju sånt som man lär sina barn
1: faktiskt. Men värst är det ändå i kommunerna. Och jag, jag insisterar på att vi måste ha en ny kommunallag som tydligare reglerar frågorna. Alltså en, en lagstiftning. Men kommunallagen är ju... Alltså kommunerna är ju komplicerade för vi har ju dels kommunallagen då som är en slags grundlag och som ska reglera allt möjligt. Va? Men sen har du, också, har du ju också speciallagstiftningar för vissa verksamheter som skärgit genom tvärs på tvärs. Så det är ju komplicerat. Jag kan tänka mig att det skrämmer statsmakterna för att sätta tänderna i kommunerna för det är så svårt. Och vad jag är rädd för att det som förs diskussioner om nu är att man, kommunerna är så små så att man, man borde slå ihop dem. Och då säger jag, det vore ju, då är en ena villan, vi verkligen komma ju raska i elden. Då skulle vi få, ja, jag ska inte bara nämna någon kommun namn, då skulle vi få eh, istället för 290 eh, verksamheter som är, är vagt reglerade med möjlighet till korruption så skulle vi få 90 stora jättar där man inte har någon som helst jag koll på någonting. Man måste ändra grundlagstiftningen först innan man ens tänker tanken. Att, äh, att slå ihop kommunerna eller att tänka tanken att man skulle kommunalisera polisen, det var ju helt förskräckligt
0: Usch,
1: ja, ja, det det. ja du, säger, du, säger, du håller med mig om det ja.
0: så sammanfattningsvis så skulle man kunna, kunna säga att två viktiga delar enligt er då eller enligt dig Olle, en ökad medvetenhet och, och dra upp det här i den interna organisationen att, Antingen så har vi korruption här eller så får vi det. Eh, och Inga-Britt eh, lagstiftning, ny kommunallag, se eh, över den aspekten helt enkelt. Eh, för att få rakare rör, eh, så att säga.
1: Och en ny bok från Olle.
0: Och en ny bok från Olle. Då, har vi, då kanske vi klättrar, <laughs> klättrar några poäng på på <laughs> på Ja, men du är ju i särskilt den som, <laughs> som,
1: som, som kan mest som den kommunala lagstiftningen vågar påstå. Måste du måste ta ditt ansvar och Absolut. skriva den här boken.
2: Ja, någon måste ta ansvar för något. Alltså. Ja, ja, precis. Ja,
0: exakt, nu får du ta ditt. Ja. Ja. Innan, innan vi tackar för idag så ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Nyhetspodden Dagens Story, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det som vi har diskuterat precis nu. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att maila ledarsidan svd.se. Tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Isak Rutqvist och tack så hemskt mycket till Olle och Inga Britt för att ni var med.
1: Tack, det var kul.